0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka, a dzisiaj zapraszam na specjalne majówkowe wydanie programu. W naszym studio zdalnie gościni profesor Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry
1: pani, dzień dobry państwu.
0: I od razu pierwsze pytanie do do pani. Czym jest dla pani konstytucja 3 maja, którą tak malowniczo świętujemy? Ja się uśmiecham,
1: bo 3 maja
0: mam urodziny. Wszystkiego najlepszego pani profesor.
1: Dziękuję bardzo i zawsze tak sobie myślałam, że właśnie wybrano tą datę ze względu na moją rodzinę, ale jak wiemy, Konstytucja 3 maja to jest 1791 rok. Zauważmy, że gdyby była doskonała, to pewnie byśmy ją przyjęli i pewnie by obowiązywała. Z jednej strony jest to Konstytucja niedoskonała w tym sensie, że dzieliła ludzi na stany i uzależniała ich byt prawny, ich byt społeczny od ich przypisania ze względu na pochodzenie, majątek do różnych stanów i różnicowała prawa obywatelskie w zależności od tego. Ale z drugiej strony oczywiście był to akt prawny, który miał być próbą naprawienia Rzeczpospolitej. Ja parę dni temu byłam na obronie pracy doktorskiej, która porównywała ustawodawstwo rosyjskie i polskie w pewnym zakresie prawa karnego i to co mnie zaniepokoiło i zdenerwowało, bo zwykle mnie to denerwuje, to przedstawianie Polski w kontekście do Rosji jako kraju, który jest, który ma takie nieprzychylne sąsiedztwo i z powodu tego nieprzychylnego sąsiedztwa ma taką, a nie inną historię, między innymi rozbiory. To przypomnijmy sobie, że to w 1600, bodajże 30 no, w tych latach, jednakże to Polacy podbili Moskwę i gdyby byli dobrze zorganizowani, kto wie, jakby wyglądały losy wschodniej części tej Europy chociażby. Natomiast obwinianie za rozbiory innych państw we mnie budzi zawsze taki opór. Bo proszę mi pokazać kraj na mapie świata, który jest dobrze zarządzany, który nie dzieli się i nie kłóci i nie wyróżnia i jednakże nie promuje niewolnictwa którego można trzy razy podzielić i też pamiętajmy o tym, że za każdym razem to posłowie, posłowie, przedstawiciele społeczeństwa polskiego podpisywali zgodę na te akty i bez względu na to, co powiedzą za jakiś czas działali bezprawnie, łamali przyrzeczone słowo, łamali te konstytucyjne akty, bo nie zawsze konstytucja musi być aktem konstytucyjnym,
0: nie zawsze konstytucja musi być aktem konstytucyjnym? Pani profesor, proszę Jednym o wytłumaczenie. Nie, Konstytucja może się
1: składać z trzech aktów prawnych, jak to jest na przykład w Anglii, prawda? Czyli chodzi mi o to, że tak naprawdę za swój los odpowiadamy my. Bo jeżeli za każdym razem inni będą winni temu, co się u nas dzieje, to będzie oznaczało, że jesteśmy bezwolni, do niczego niezdolni. A tak nie jest. Zawsze jednakże że prywata interesy wsobne, plus taka zdolność i skłonność do polwarcznego traktowania ponad połowy społeczeństwa polskiego, doprowadzała do sytuacji, w której żeśmy tkwili i warto o tym pamiętać. Tak więc Konstytucja 3 Maja z jednej strony to miłe święto, zwłaszcza, że majowe, pokazujące, że stać nas było na to, aby pracować nad ustrojem kraju, by ten kraj uratować, ale zrobiliśmy to późno. I była to konstytucja, która dzieliła ludzi, a nie łączyła. I była to konstytucja, która w ostateczności nie weszła w życie. W związku z tym i o tym też warto pamiętać.
0: Mówi pani, powiedziała pani na samym początku, że konstytucja 3 maja nie była idealna. A czy idealna jest konstytucja, która obowiązuje w Polsce obecnie, z roku 1997?
1: Rzeczywiście może nie powinnam używać tak mocnych słów, Konstytucja, którą mamy obecnie, pozwala na to, aby rządzić w sposób, który nie różnicuje z sytuacji prawnej ludzi i pozwala na to, aby zachować trójpodział władzy i przewiduje bezpieczniki, które mają chronić nas przed nadużyciami ze strony władzy. Konstytucja to jest taki akt prawny, który z jednej strony ustala, jak ma wyglądać ustrój państwa, ale z drugiej strony, odkąd jednak żeśmy przyjęli definicję, kulturę i wiedzę na temat praw człowieka i te prawa człowieka zapisaliśmy w akcie podstawowym, to jest to również akt prawny, który jest umową pomiędzy rządzącymi, a poddanymi tej władzy. Władza choćby była niewysoka, to jednak ma w ręku miecz dający jej władzę decydować o naszym losie, życiu, dobrostaniu, dobrobycie i prawa człowieka są tym, zbiorem, zazwyczaj wąskim, bo to zazwyczaj tylko wywalczonym przez ludzi, zbiorem praw, który mówi bez względu na to, jakżeście doszli do władzy, nawet jeżeli żeście doszli demokratycznie do władzy, nawet jeżeli macie absolutną większość, to możecie swoje plany wprowadzać, ale nie naruszając tego zestawu, który przyjęliśmy w konstytucji w ramach praw człowieka. Prawa człowieka ograniczają możliwość swobodnego rządzenia przez ludzi, którzy są władzy. W związku z tym ktoś, kto łamie konstytucję i ktoś, kto łamie prawa człowieka, daje dowód na to, że lekceważy prawo, lekceważy nas i nie licząc się ani z prawem, ani z nami... ma na uwadze tylko własne dobro. Dlatego też myślę sobie, że konstytucja, która przewiduje trójpodział władzy, konstytucja, która przewiduje bezpieczniki w postaci niezawisłych sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Izby Kontroli, kontroli nad służbami specjalnymi, ale także przewiduje stany nadzwyczajne i przewiduje sposób, w jaki można zmieniać ustrój państwa, jest konstytucją dobrą. No ja kiedy tak, tylko... mnie spytała, co w niej ewentualnie należy zmieniać, ja bym powiedziała nic nie należy zmieniać, Myśmy ją zmienili raz czy dwa wtedy, kiedy było to konieczne ze względu na sytuację, która wymagała ujednolicenia sytuacji prawnej w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej I proszę zauważyć, że mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej decyzją Sejmu nie zrobiono tego wówczas właśnie ze względu na to, by mieć poparcie całego społeczeństwa i pomimo przeprowadzonego referendum były rzucane przez kościół i przez inne gremia niechętne temu, aby Polska była włączona w cywilizacyjny porządek państwa prawa praworządnego. O który walczyliśmy od czasów Pawła Złotkowic. To jest czas średniowiecza jeszcze to jednak ta nasza decyzja, by wstąpić do Unii Europejskiej, uzasadniała również poprawkę konstytucji, mówiącej o tym, że ponieważ to jest nasza decyzja, nasza zgoda, to w tym sensie przyjęcie prawa europejskiego jest również uznaniem, że jest to część prawa polskiego.
0: No, Co jest ważne, szczególnie w tych czasach, gdy... Hmm... Władza kwestionuje europejskie trybunały, wskazując, jakoby to była jakaś ingerencja z zewnątrz, podczas gdy sami się na to zgodziliśmy. Natomiast pytam o to, czy ta konstytucja mogłaby być lepsza. Dlatego, że w sferze publicznej pojawia się taki zarzut, argument, skarga, w sumie trudno trudno to jednoznacznie określić, że gdyby twórcy konstytucji z 1997 roku postarali się bardziej, to ona by była taka niełamalna odporna i wtedy PiS nie mógłby przyjść i na przykład stwierdzić, że interpretuje słowo niezwłocznie z artykułu dotyczącego publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego jako kilka miesięcy. Gdyby to było nie, precyzyjnie sformułowane. Nie, nie, nie,
1: nie. Oczywiście
0: prawo pisze się na złą pogodę,
1: ale Konstytucji pisze się na wyobrażony ustrój, i wyposaża w instrumenty, które to gwarantują. Niezwłocznie naprawdę trzeba skończyć studia, by wiedzieć, że to nie jest kilka miesięcy. Naprawdę trzeba czegoś dodatkowego, by widzieć, że tu mamy do czynienia ze złą wolą, z przemocą, z nieposzanowaniem prawa, z łamaniem umowy społecznej. Wydaje mi się że wsadzanie tam terminu dwóch dni, trzech dni jest wyteczne. Bo czasami niezwłocznie to jest dwa dni, a czasami niezwłocznie to jest tydzień. To pewnie czasami jest nawet dwa tygodnie, ale zdecydowanie niewiele miesięcy i zdecydowanie nie przy dodatkowych tekstach, że to nie jest wyrok, tylko spotkanie przy kawie i ciasteczkach. To jest wyraźne lekceważenie społeczeństwa, tego suwerena, o którym ci, którzy konstytucję łamią, tak chętnie się na niego powołują. W związku z tym yy, ten kierunek nie jest dobry. Równie nie jest dobry kierunek, który towarzyszy nam w artykule 18. Artykuł 18, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiet i mężczyzny, przecinek rodzina, przecinek macierzyństwo, przecinek rodzicielstwo są pod opieką państwa. Oczywiście był stworzony w takim celu świadomie, i to jest wstrętny, ale był stworzony świadomie po to, by zadowolić Kościół i konserwatywną część społeczeństwa, by wykluczyć możliwość małżeństw osób w tej samej płci. Ale proszę zauważyć dwie rzeczy. Nie tylko to, że wcześniej w Konstytucji z 1952 roku podobna treść mówiła po prostu małżeństwo, bez. Próby doprecyzowania tego jako małżeństwo jako. Tyle tylko, że nawet w tej próbie na szczęście jednakże uczciwość zwyciężyła. Podwójnie. Po pierwsze, jako nie wyklucza małżeństw jako związku kobiety i kobiety, nie, mężczyzny. Związku mężczyzny i mężczyzny. Czyli nie wyklucza związków osób w tej samej płci to raz. A dwa, konstytucję czyta się w całości. I jednakże w artykule 32 bardzo wyraźnie jest powiedziane, dyskryminacja jest niewskazana. Co więcej, również w tym artykule 32 konserwatywni panowie nie wymieniali dokładnie o co chodzi, po to by uniknąć mówienia o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i identyfikację płciową. Konstytucja powstała w 1997 roku. Jesteśmy w roku 2023, przez te 30 lat sporo żeśmy się nauczyli i nie ulega wątpliwości. Dyskryminowane są osoby, które ze względu na identyfikację płciową czy orientację psychoseksualną pozbawione są prawa do zakładania związków rodzinnych, małżeństwa, bo dziś małżeństwo nie jest czymś, co przypomina związek sprzed 100, 200, 300 lat, czyli nałożenia na kobietę zobowiązań do podporządkowania się mężczyźnie. Czyli ten patriarchalny wzorzec, który był jeszcze jakiś czas temu, odchodzi w przeszłość. Dzisiaj małżeństwo jest elementem identyfikacji społecznej, dowodem bądź też manifestacją, Autonomię człowieka, a tym samym i szacunku do tego, kim jest i w jakiej jest relacji. No i oczywiście, jeżeli dodatkowo na to popatrzymy, to jest również moment, w którym uzmysławiamy sobie, że lekceważąc tego typu związki i uniemożliwiając uznanie i równe traktowanie, niszczymy, dyskryminujemy i krzywdzimy rodziny, w tym ogromną ilość dzieci, które w takich związkach się rodzą, żyją i są traktowane w sposób, który znów przypomina folwarczność, z której się powoli wygrzebujemy, ale która ich dotyka. I świadomość tego pozwala nam w ramach tej konstytucji tę sytuację zmienić. Czyli jeżeli jesteśmy na usługach konstytucji, jeżeli mając władzę Rzeczywiście jesteśmy związani i czujemy się związani służbą wobec ludzi, zwykłych obywatelek i obywateli. I jednocześnie pamiętamy o artykule pierwszym i drugim. Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli. Co jest do pewnego stopnia nie fair, bo cała masa dzisiaj przebywających w naszym kraju Ukraińców i Ukraińek ma prawo do tego, żeby być również traktowana zgodnie z prawem. Ale mamy drugi artykuł. Rzeczpospolita Polska, który trochę ratuje ten pierwszy. Jest
0: demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I tu dochodzimy do ustroju, co jest bardzo ważną kwestią. Dlatego chciałam panią profesor zapytać, jaki mamy ustrój w Polsce? Dlatego, że Jarosław Kaczyński w Janowie Podlaskim jeszcze w kwietniu powiedział bardzo takie ciekawe słowa, pozwolę sobie zacytować. W 2015 roku rozpoczęła się zmiana ustroju Polski, szczególnie społeczno-gospodarczego, ale także i politycznego, bo ten pierwszy ustrój po komunizmie, od razu chcę powiedzieć, mimo wszystkich swoich ogromnych wad, dużo lepszy od komunizmu, dający nam suwerenność, ale ten ustrój już w swoich założeniach miał, można powiedzieć, elementy, które określając łagodnie, można nazwać błędami. I to powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim, przepraszam. I co Pani na to? Jaki mamy ustrój w Konstytucji, a jaki mamy ustrój faktycznie? Bo skoro ten ustrój się zmienia, to chyba chyba mamy coś nowego.
1: Moje koleżanki na Wydziale Prawa zaproponowały mi, abym to ja zgłosiła do prokuratury tak, iż tą wypowiedzią Jarosław Kaczyński przyznał, że w swoich działaniach wyczerpuje treść artykułu 127 Kodeksu Karnego, co my widzimy na co dzień. I jest to to artykuł, który mówi o zamachu stanu. To mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, Podlega karze pozbawienia wolności na czas krótszy od lat, nie krótszy od lat 10, czyli popełnia zbrodni.
0: Zamierza Pani złożyć takie zawiadomienia?
1: Nie, dlatego, że nie ja jestem od tego. Mamy całe rzesze polityków, którzy siedzą po sejmach i w innych miejscach, mogliby się wziąć do roboty. I Zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy w pewnej pułapce, bo Jarosław Kaczyński w tej chwili uczciwie przyznał, się do tego, co się dzieje w Polsce od co najmniej 2015 roku. Mianowicie zmienia się rzeczywiście ustrój Polski i robi to nie tylko Jarosław Kaczyński, robi to również pan Duda, który jednak siedzi na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Prezydent, który ułaskawia człowieka, który nie został skazany czyli który tak naprawdę nie dostał wyroku wiążącego, tylko po pierwszej instancji. Ułaskawia go z tekstem, że w ten sposób chce, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale uwolnić sąd od tego ambarasu.
0: Ja przypomnę tylko, że chodzi o ministrów Kamińskiego i Wąsika skazanych w pierwszej instancji za przekroczenie uprawnień. Czyli po pierwsze wchodzi w kompetencje sądu
1: i stwierdza, że ci dwaj panowie to przestępcy. Po drugie wchodzi w kompetencje sądu, a jemu, jemu tego nie wolno. I nie wolno mu również ułaskawiać kogoś, kto nie został wiążącym wyrokiem skazany. I teraz tak, ustrój rzeczpospolitej Polskiej um, jest bardzo wyraźnie powiedziany że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczej sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą prezydent RP i Rada Ministrów, władzę sądowniczą, sądy i trybunały. Sądy i trybunały są władzą specjalną, szczególną, nie można ingerować w niezawisłość sądu i to, aby ta niezawisłość istniała jest wyraźnie określone zarówno jeżeli chodzi o tworzenie KRS-u, jak i o dodatkowe przepisy, które regularnie od pierwszego dnia swoich rządów PiS i koalicjanci niszczył, łamał. Także jesteśmy rzeczywiście w kraju, w którym, o którym nie można powiedzieć, że jest demokratycznym państwem prawa. Ja bym się wstrzymywała z tekstami ostrymi, bo, bo tu trzeba mieć umiar, Ale jest to jak gdyby powrót do przeszłości, tyle tylko, że teraz pierwszym sekretarzem jest Jarosław Kaczyński i PiS, ale oczywiście to nie jest powrót do przeszłości, bo między prl a obecnym stanem my jednakże mamy czas walki o to, aby nastąpił rok 89 i działań na rzecz tego, aby wypracować tą konstytucję, którą mamy i aby jednakże rozbudowywać demokratyczne państwo prawa. To jest trudne i powiem o trzech rzeczach. To jest trudne po pierwsze, dlatego że my nie mamy tradycji demokratycznych. Jesteśmy rzeczywiście państwem, które ma bardzo słabe wątła w tej chwili porządki koronki demokracji. Jesteśmy państwem, które miało zawsze ambicje, nadzieje, marzenie, by być demokratycznym. I mieliśmy parę lat między I a II wojną światową i teraz te dwadzieścia kilka lat, gdzie prawdopodobnie można było zrobić więcej, zwłaszcza w zakresie właśnie świadomości obywatelskiej i dążenia do tego, by, by nie odstawiać na margines tych, którym się nie powiodło, nie mówić starszym ludziom, jak tam zrobiliście swoje, możecie odejść, nie mówić młodym ludziom, jak nie macie kasy, to znaczy, że nic z was nie będzie i trudno, to sami jesteście sobie winni. Nie należało zaczynać tego ustroju łamiąc zasady i pozwalając na to, by Kościół mógł więcej. Nie należało wprowadzać religii do szkół ze złamaniem prawa, czyli popełniliśmy na początku potworne grzechy, ale nie popełniliśmy grzechu, który nie daje szansy na zmianę ustroju. My mamy dokładnie w konstytucji powiedziane, jak zmieniać konstytucję, a tym samym jak ewentualnie zmieniać ustroju. Nie wiemy jak ten ustrój wyobraża sobie Jarosław Kaczyńska, przynajmniej wyobrażał sobie czas jakiś temu, ponieważ propozycja Konstytucji Jarosława Kaczyńskiego jest opublikowana w wydawnictwach sejmowych. Tam w artykule siódmym bodajże jest przepis, który mówi o tym, że właściwie prezydent jest wyjęty na początek, wtedy to miał być prawdopodobnie Lech a może sam Jarosław Kaczyński i... Choć pewnie lekka Kaczyński, bo on lubi rządzić ten obecny z drugiego siedzenia i nie brać za z odpowiedzialności, zapominając, że jest coś takiego w prawie karnym, jak sprawstwo kierownicze. Natomiast prezydent, miał być to ustrój prezydencki, gdzie prezydent może wszystko, a wszyscy inni są mu podlegli. i to jest, jak widzimy, próba właśnie stworzenia takiego ustroju, ale tam są również takie teksty, które mówią o tym, zapewnia się niektórzy zapewnia się podstawowe niektóre prawa człowieka. Niektóre? Tak, niektóre. Które to było podstawowe niektóre to określi pewnie sam Jarosław Kaczyński. I co więcej, w przepisie, który zakazuje tortur, w trzecim czy czwartym punkcie, już nie pamiętam, który to jest, czy to jest 21 artykuł, czy cztery, jeden z pierwszych artykułów tej proponowanej konstytucji, mowa o tym, że jeżeli ktoś stwarza problemy społeczne, to można wobec niego to można wobec niego prowadzić działania medyczne. Innymi słowy tak naprawdę w tej konstytucji jest przewidziana lobotomia. Nie odpowiadacie nam? To was tak naprawdę przejedziemy i posiekamy.
0: I to jest, tak, ale czy wiadomo, czy... że o to konkretnie chodzi? Yy, Bo żadna. może chodzi o zastrzyk uspokajający na przykład. Nie, działania nie. medyczne to można rozumieć bardzo wiele rzeczy przez to. Dokładnie,
1: ale trzeba widzieć tutaj lobotomię. I to jest coś, co... Yy, co jest dodatkowo perfidne i perwersyjne i jednakże szalenie nieprzyzwoite, że to jest przepisie, który zakazuje to. Także mm-hmm. rzeczywistość, jaką nam szykuje Jarosław Kaczyński jest pewnie rzeczywistością jedyną, jaką ocena Cała grupa ludzi, która przecież nie on sam to robi, to właśnie jest działanie zbiorowe. Ludzi, którzy będąc świadomymi prawnikami, prawniczkami, Godzą się na to, by wchodzić w relacje, które konstytucję łamią. Ludzi, którzy się godzą na to, by wchodzić do dawnej, no właśnie, do Trybunału Magisterprzyłęckiego, bo to już nie jest Trybunał Konstytucyjny. I nie chodzi o to, żeby się oburzać i nadymać, tylko chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Trybunał, Trybunał Konstytucyjny to jest takie ciało, które miało chronić nas przed ustawodawstwem, które by naruszało konstytucję. A zostało z tego coś, co jest pretekstem do podrzucania niewygodnych aktów prawnych, których Jarosław Kaczyński, będąc tchórzem, nie ma odwagi przeprowadzić przez parlament. Patrz ustawę o planowaniu rodziny i zmiany dotyczące prawach reprodukcyjnych dla kobiet, prowadzące do tego, że kobiety umierają w tym Mówimy kraju. o
0: zakazie aborcji embryopatologicznej, nielegalnym, ale no. jednak egzekwowanym. I
1: z drugiej strony to jest taka powtórka w kraju, w którym żeśmy sobie długi czas nie zdawali sprawy z tego. Że w gruncie rzeczy car, tutaj niewolnictwo. Pańszczyzna jest w istocie niewolnictwem. Ostatnie, ostatnia dekada, bo to nawet nie są dziesiątki lat, przynosi nam wystarczającą ilość dowodu, publikacji, bardzo poważnych opracowań historycznych, pokazujących rzeczywistość polską od tej strony. Czyli pokazującą nam tradycję, z którą wzrastamy, to jest w naszych genach. Niewolnictwo jest w naszych genach, choć nam się to nie podoba. I polwarczność jest również w naszych genach, co nie znaczy, że chcemy to kontynuować. A ci, którzy są obecni u władzy, będąc wyjątkowo niezbornymi, choć nieźle rozpoznającymi nastroje społeczne, niejako zagraża nam, że będzie kontynuować ten rodzaj społeczeństwa i ten rodzaj ustroju, z którego staraliśmy się wyrwać. To jest również kraj, w którym ostatnie wydarzenia pokazują, ile mamy jeszcze nieprzerobionych. Polska, Polacy, Polki będąc ogromnie dotknięci, traumą II wojny światowej, przedstawia się i częściowo słusznie w roli ofiary. Ofiara teoretycznie jest zawsze niewinna, ale tylko teoretycznie. My jesteśmy w kraju, w którym próba spojrzenia na naszą rzeczywistość uczciwie, czyli zdania sobie sprawy z tego, że byliśmy ofiarami, ale jednocześnie również mordowaliśmy, niszczyliśmy nie zdawaliśmy egzaminu wobec sąsiadów. Nie dlatego, że żeśmy się bali. Ten strach był uzasadniony. Ale dlatego, że żeśmy jednakże szmalcownik to jest słowo, które funkcjonuje w Polsce. Osoby, które się dorabiają na wydawaniu sąsiadów Niemcom. Którzy mordują sąsiadów. To jesteśmy również my. I myślę sobie, że te takie święte oburzenie i wygrywanie polityki na Braku spojrzenia na tą rzeczywistość ma nas ochronić przed dojrzałością i ma nadal pozwalać na to, by mówić, że to tylko wina zaborców, że doszło do zaboru.
0: Pani profesor, o, ostatnie pytanie, bo jesienią odbędą się wybory i możliwości są główne w zasadzie dwie. To znaczy um, PiS nadal trwa przy władzy, no i wiemy jak wygląda konstytucja Jarosława Kaczyńskiego. Um, no ale jest też opcja, że władzę przejmuje opozycja. I teraz pytanie do pani jako prawniczki, karnistki. Um, co opozycja um, dostanie pod względem prawnym, w co włożyć ręce? Czy to będzie coś nie do ogarnięcia? Czy to jest tak, że trzeba będzie zaczynać od zera, powoływać nowe instytucje? Czy czy da się pewne rzeczy odkręcić? Czy trzeba będzie zbudować nowe? Czy to się w ogóle da ogarnąć? Ja chciałabym na to odpowiedzieć
1: dwuetapowo. W PRL-u przez ponad 20 lat pracowaliśmy nad reformą więziennictwa. Nie licząc się z tym, że to w ogóle będzie możliwe. Nie licząc się z tym, że przyjdzie 89 rok. Związek Radziecki wydawał się nie do pokonania, rzeczywistość, w której piliśmy, wydawała się nie do zmiany, a mimo to pracowaliśmy i trzeba przyznać, że pracowaliśmy, kiedy my pracowaliśmy, to chodzi nie tylko o naukowczynie, naukowców, studentów, studentki, ale to byli również przedstawiciele służby więziennej. Pracowaliśmy nad tym jak należy zmienić służbę No i przyszedł rok 1989 i w 1991 roku te zmiany nastąpiły. I oczywiście nie tylko doprowadziło to do przyzwoitego zmniejszenia ilości ludzi pozbawianych wolności, bo to to było bez sensu, ale doprowadziliśmy również do tego, że w tych więzieniach zaczęto realizować przepisy, które mówiły o celach kary. I tak trwało od 1991 roku do do, do roku 2000. W 2000 roku, czyli jedna dekada. W 2000 roku zostaje Ministrem Sprawiedliwości na rok Lech Kaczyński. Lech Kaczyński już wtedy zaczyna walczyć z sądami. wymuszając, Wymuszając na prokuratorach, by domagali się tymczasowych aresztowań, jak leci. I oczywiście można powiedzieć, to już był ten czas, kiedy sądy Decydowały o tymczasowym aresztowaniu. I oczywiście można było powiedzieć, należało posyłać w takich decyzjach najbardziej dojrzałych sędziów, którzy się nie obawiali podejmować decyzji niewygodnych dla prokuratury. Nie zrobiono tego. Byli tam zazwyczaj asesorzy i się, zazwyczaj się godzili. Wystarczył rok, by z więzień, które realizowały programy takie, które miały służyć włączeniu ludzi, którzy wykonują karę w życie społeczne, tak by oni funkcjonowali normalnie by nam nie stwarzali problemów, zaczęło się zbężanie miejsc w więzieniach, ponieważ trzeba było dać więcej miejsca w aresztach tymczasowych. To doprowadziło w sposób naturalny do przeludnienia więzień. Rok wystarczył, by zniszczyć reformę, nad którą pracowaliśmy lat 30. Więc trzeba pamiętać o tym, niszczy się szybko, buduje się powoli. I teraz... To nie jest tak, że my dzisiaj siedzimy bezczynnie i nie wiemy co zrobić. My wiemy, że mamy zmasakrowany kraj pod względem systemu prawnego, zmasakrowane prawo karne i zmasakrowaną konstytucję, zmasakrowane instytucje, które są zabezpieczeniem tego, aby trójpodział władzy funkcjonował w praktyce. Konstytucja jest niezwykłym aktem prawnym, ale to dalej są słowa na papierze. Jeżeli nie będzie dobrze funkcjonujących instytucji i ludzi odpowiedzialnych za to, by wdrażać to, co jest napisane w treść, to niestety sama konstytucja, bez względu na to, jak ściśle powiemy, że coś ma być niezwłocznie, kiedy można to po prostu zlekceważyć, niczego nie zmieni. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy bezradni, wiemy, co mamy robić, ale też wiemy, że ten polwarczny styl obowiązuje po każdej stronie. I oczywiście nie mamy do czynienia na opozycji z tak straszliwie zdemoralizowaną grupą ludzi, którzy i, i tak nieudolni, którzy tak bezwzględnie naprawdę niszczą podwaliny tego kraju. Natomiast to nie oznacza, że po tej drugiej stronie mamy do czynienia z orłami. To jest nasz kraj, to jesteśmy my. Jesteśmy przeciętni, jesteśmy... Prawdę mówiąc również dość, no właśnie z polwarku, co tu dużo gadać. I po pierwsze, żeby nie powtarzać tego, co było skutkiem Konstytucji 3 maja, to pewnie by trzeba było, aby ci na opozycji, znieśli się ponad własne, partykularne interesy. By pomyśleli nie w perspektywie czterech lat, tylko 40. By stać ich było na to, na co stać było Finów na początku lat 70. którzy byli wtedy w takim samym dołku, jak byliśmy my wtedy i znów jesteśmy. Finowie wiedzieli, że żeby się wy- wygarnąć z tego bagna, Trzeba zrobić kilka rzeczy na raz. Czyli trzeba rzeczywiście zadbać o to, aby eliminować nierówności ludzi. Zaczęli od nierówności między kobietami i mężczyznami, ale tak naprawdę poszło później to dalej. Zadbać o o samorządy, które nam się udały i dlatego są tak bardzo niszczone przez rządzących. Zadbać o niszę gospodarczą, I wtedy to była Nokia, nie wiem kto teraz to jeszcze pamięta i zadbać o to, by nie rządzić państwem przy pomocy prawa karnego. A był szef więziennictwa, który każdego dnia przekonywał o tym, że trzeba naprawdę ograniczać ilość ludzi w więzieniach i trzeba pamiętać o tym, że prawo karne jest ultima ratio, czyli ostatecznym środkiem, a nie pierwszym. Finowie robili to, bo się zorientowali, jak bardzo odstają od państw skandynawskich i zdecydowali się świadomie, nie chcemy należeć do kręgu kulturowego i kręgu wpływów politycznych rosyjskich. Chcemy należeć do świata, który bliższy jest Skandynawii. W ciągu kilkudziesięciu lat dokonali tego. Oczywiście edukacja była tutaj też ważnym elementem. Na północy kraju i w Helsinkach poziom nauczania angielskiego był taki sam, dostęp do teatru był taki sam. Uczenie, które było nastawione na krytyczne myślenie, było wszędzie takie samo. Po prostu na północy więcej płacono nauczycielom i dawano im więcej i z teatrem przyjeżdżano do małych miejscowości. Czyli przekładając na nasze
0: realia żadnej Polski A, B, C i tak dalej, żadnych liter. Po prostu Polska. Ale była, przyświecała
1: temu, bez względu na to, kto był u władzy, proszę na to popatrzeć, myśl taka. Mamy należeć do kręgu kulturowego Skandynawii, a nie Rosji. My Oficjalnie narzekamy i jesteśmy antyrosyjscy, w praktyce naśladujemy krok po kroku ustawodawstwo Putina i robimy wszystko, by być w jego kręgu wpływów, a nie odwrotnie. I to dotyczy nie tylko rządzących, to dotyczy również tych, którzy są na opozycji. Opozycja ma do sprawdzenia się, czy są jak ci w 1791, których było stać na to by wytworzyć coś, z czego do dzisiaj jesteśmy dumni, a co tworzyło stany i różnicowało ludzi, czy też jest w stanie zachować Polskę w miejscu, do którego dążyliśmy przez stulecia. Jesteśmy pierwszy raz w naszej całej historii, w miejscu, gdzie jesteśmy w miarę bezpieczni i w kręgu kultury, który rzeczywiście daje szansę skorzystać z potencjału, jaki ludzie mają i ma szansę zachować nas w pokoju.
0: Czy się to uda? Nie To była profesor Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani profesor. Ja również. A z państwem żegna się Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.